0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا مستمعين الكرام في كل مكان من حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول وضع القطاع التعليمي في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة وإضراب الأساتذة اللبنانيين عن العمل ومستقبل الطلاب على حافة الهوية تتوالى المحن والمصائب على لبنان يوماً بعد آخر منذ عدة سنوات وتشتد الأزمات واحدة تلو الأخرى في مختلف القطاعات والمجالات وتقف هذه الظروف القاهرة حائلاً بين المواطن اللبناني الذي يدفع وحده الثمن وبين مصير أبنائه المعلق
0: ثمن دفعه على مدى سنوات دون أن يتحرك ساكناً لأصحاب السلطة والمناصب فمهما عانى هذا الشعب اللبناني وأبنائه من الفقر والجوع والبطالة وكم من قوارب موت حملت شباناً وشابات وحتى عائلات هذه السنة ولا مجيب
1: لعل من أهم القطاعات التي ترتكز وتبنى عليها الدول هو قطاع التعليم بل وأصبح أحد مؤشرات قياس تقدم الأمم والدول هو القطاع التعليمي فدون تعليم لا يمكن أن يتحقق النمو والاستقرار والاستدامة
0: ودون تعليم لا يمكن للشعوب أن تنهض وتتطور فإذا ما ضرب هذا القطاع ضرب عصب المجتمعات
1: ووسط هذه الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان وفي ظل تآكل قيمة الرواتب وخسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي لا مخرج ولا حل أمام أساتذة قطاع التربية والتعليم سوى الإضراب للمطالبة بحقوقهم ودفع مستحقاتهم وحوافز وعدوا بها
0: اضراب الاساتذه في المدارس الرسميه في لبنان يدخل اسبوعه الثامن فيما يعيش عشرات الاف الطلاب والطالبات قلقا بالغ الخطوره على مستقبلهم فهل ستتحرك الجهات الرسميه وتسارع لتلبيه مطالب الاساتذه وهل هذا امر متعمد لضرب قطاع التعليم اللبناني وجودته الذي لطالما كان في التصنيفات الاولى عالميا
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من بيروت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم بلبنان الأستاذة نسرين شاهن أهلاً وسهلاً بك سيدة الكريمة وشكراً لك لتلبية الدعوة أهلاً
2: وسهلاً بك شكراً لكم على التغطية لهذا الموضوع
1: يعني المشهد في لبنان وأزمات متوالية ضربت كافة القطاعات ولا سيما عصب المجتمعات عصب التعليم كيف يمكنك وصف ما يمر به سواء الاساتذه في هذا القطاع وهذا الاضراب الذي دخل اسبوعه الثامن.
2: الحقيقه فعلا اليوم لبنان عم يشهد كارثه على كافه الاصعده انهيار تام للقطاعات لمؤسسة الدوله يعني امنيا قضائيا اجتماعيا كافه مجمات اليوم القطاع التربوي وصل للقهر اذا بدنا يرتطم الانهيار الكبير الرسمي وخاص الرسمي فعلا يعني نحن اليوم دخلنا الاسبوع الثامن على الاضراب والخاص بل بدا صار دخلت دخل الاضراب، القطاع الرسمي للاسف عندنا السلطه في لبنان يعني في مؤامره على التعليم الرسمي لان عندها المؤسسات الخاصه التابعه عائلة وعلى مر الوقت كان عندنا دائما 70% تعليم خاص و30% 35% تعليم رسمي وكرماله عم نستنزف التعليم الرسمي لصالح التعليم الخاص، اليوم القدره الشرائيه للليرة كثير في, في لبنان بالتالي المعلم وسبب 20 دولار و50 دولار ولا حتى الاهالي بطلوا قادرين الطالب عم يدفع كرم يوصل على المدرسه وحلقه مفرغه عم ندور فيها فاجبرنا على الاضراب.
0: طيب استاذه نسرين برايك ما هي مطالب الاساتذه؟ وانت اشرت الى نقطه مهمه وهو ان الليره اللبنانيه ضربت حتى تدنت رواتب الاساتذه الى ما دون ال 100 دولار شهريا.
2: أه مية بالمية اليوم المطالب أه الاساسية الحقيقية انه نحن المفروض يكون لما بلبنان صارت الاستشفاء على الدولار السوبر ماركت بالدولار تشيش التلفون البنزين كله كله يسعر على الدولار بلبنان فقط الاستاذ الموظفين القطاع العام ولا سيما المعلم ليه عم اقول لانه موظف القطاع العام بلبنان مقرب او بيحضر يوم بالاسبوع المعلم بده يحضر اربع ايام بالاسبوع ماكسيموم مينيموم او خمسه فاليوم انا هيدي الفئه كيف بدها وكل المجتمع عايش بالدولار، اليوم بكان المطلب الاساسي نحن او نعمل سعر سيرفا محدد للمعلم او بنعطيه نصف صفرات وبالدولار. عم بيصير بالقطاع الخاص، اليوم ما بتقدر تعطي استاذ بلبنان بتقول له بالدولار، ايضا عندنا مشكل انه القطاع التعليمي بلبنان، يعني عندي 70% ل 80% منهم اساتذه متعاقدين، بالتالي ليرات شهري رضى معهم لبدل النقل ما بياخذوا اي حقوق، هول الاساتذه بيقبضوا كل سبع أشهر فايضا لما عم تعطيهم العمله اللبنانيه لبعد سبع شهور ليقبضوها، بكون الدولار، عم بضل أدنى زيادة قيمه الليره، عم ترجع توصل ساعة بدولار واحد اليوم ساعة المعلم بلبنان، هيدي كارثة حقيقية، اليوم في إيه كان اجتماع للحكومة لمجلس الوزراء اللبناني واليوم أقروا 5 لتر بنزين، ولكن للأسف قد يبدو للرأي العام المحلي أو العربي أو الدولي إنه نحن بلبنان أعطوا 5 لتر بنزين عن كل يوم حضوري للمعلم، ولكن الحقيقة المتعاقدين من سنة الماضي أقروا له مرسوم ببدل النقل ما صرفوه، هيدي السنة أيضاً بقي حبر هيدي السنة أيضاً نفس الموضوع، هلا بيقولوا بنعطيكم فقط عن ثلاث ايام حضور وبتكفوا حضور لتعوضوا للطلاب يلي فاتهم يعني الاستاذ بيحضر خمس ست ايام للمدرسه يحضر فقط عن ثلاث ايام بدل ما هيدا اذا طبقوه فاليوم يوم للاسف هيدي الحكومه يعني لا تصلح ان تحكم لبنان هيدي الحكومه يعني خلص البلد صار بمرحله فيكي تقولي فينا نسكر لبنان وننطر مين يجي يعقبه لانه هيدا الحكومه ما فينا ناس عم بتخرب ناس ما عم تعرف يعني انت عم بتقولي لما وصف انا عم بعطيك راتب ما بكفيكي تعيش بس انت بدك تشتغل فيه فمعناتها انا بعرف هييدا الموظف عم ليعيش او عم يكون يعني انسان غير مؤتمن على وظيفته او مش عم يشتغل عم ياخذ رقوه لما يشتغل، فاليوم الفساد يولد فساد وحلقه مفرغه، يوم للاسف الطالب اللبناني والاستاذ عم يدفع ثمن و350 الف تلميذ بالبيت و45 الف معلم بالبيت والحكومة تحاول تتحايل على المعلم لتمشي العام الدراسي بالتدفيش لتقول انا عملت عام دراسي لتوصل لمحل تعمل امتحانات رسميه لانه بيجيها دعم من دول خارجيه عليها، ونحن اعتدنا بلبنان بحبوا ياخذوا مصاري من دول برا على اسم القطاعات من أمورهم للاسف هي الحقيقه المرغبه
1: للاسف يعني كما نقول القرارات شيء والواقع شيء اخر أنت كنت أشرت إلى نقطة أنه هناك مؤامرة على قطاع التعليم العام في لبنان هل برأيك هو أمر متعمد لضرب قطاع التعليم في لبنان في ظل هذه الأزمة لتهجير عدد كبير من اللبنانيين إن كان أساتذة أو حتى طلاب يعني العائلات اليوم حتى يضمنوا مستقبل أولادهم ممكن في من يهاجر في قوارب الموت وفي من يهاجر بصفة رسمية
2: ونظامية أنا بشكرت رح على سؤالي لان ضليتي على نقطة كثير مهمة، فعلا نحن وصلنا لمراكب الموت اليوم اللي عم بيعيشوا فيها وناس يعني امرار الوضع الاقتصادي بكون لهم، الوضع الاقتصادي صعب ولكن المستوى الثقافي والتعليمي عالي بس ظروف البلد بتوديهم لمحل من القهر يلجؤوا للموت لهجرة غير شرعية أو هجرة شرعية، اليوم هذا الموضوع حرفيا هو الأمر اللي تبحث عنه السلطة بلبنان، تفريغ الشارع اللبناني من الناس يلي عم بتقول الظلم من الناس الاحرار من الناس المستقلين، اليوم حرفيا نحن عندنا 35% فلوا من القطاع التعليمي، كما انه عندنا هجره شباب كثير كبيره بلبنان، اليوم اذا بتروهي على عده دول بتلاقي انه نسبه الشباب اللبناني اللي عم يشتغل فيها كثير مرتفعه وعم ياخذوا يعني اعمال مستويات نيفو مرتب لانه عم بيكونوا عم بفوتوا على وظائف يعني ذات مكان بدها مهارات بدها خبرات بدها شهادات عاليه، طلابنا او اساتذتنا أو الأكيد لبنان عم بيكون عن عنده هيدي الكفاءة، اليوم صورة عن قصد وتعمد من هذه السلطة، نحن بنفرغ الشارع اللبناني، ونفرغ خاصة المدارس الرسمية، بنجيب مين ما كان بيرضى بأي شيء، وبيعلم هالطلاب اللي نحن مؤتمنين عليهم، بالتالي نحن بنوصل لمحل بنقدر نبلد الحكم بدون ما حدا يقول لنا وهذه السياسة الأخطر وهذه هي اللي على المدى البعيد هذا المطلوب، لأنه أنت إذا بتشوفي بده ناس خاضعة وناس مستسلمة وناس بتخاف وما عندها قدرة على عن الوعي، الوعي هو اللي بيحارب الوعي هو
0: عدونا الأول، فبالتالي أنا بهشة الناس الواعية وبترك البلد فريسة فريسة لأننا زعراء. نعم، يعني للأسف لبنان سابقاً كان الثالث عربياً والخمس والعشرين عالمياً من حيث جودة التعليم، واليوم نرى أن هذا القطاع الركيز الأساسية للمجتمع مضروب وإلى الهاوية أين دور الوزارة وكيف يمكن إيجاد حل وسط لا الطالب يخسر التعليم ولا المعلم يفقد حقوقه؟
2: دوري لازم تلعبوا البستار مفقود لانه الوزير هو احد الشخصات اللي عم الناس في الدوره السياسيه القويه بالالحكومه والنزول من السلطه اللبنانيه تاعكم سياسه القمع وزير التربيه لو عم نكون نحن بمجال بدنا فعلا نعمل انه مثل يعني مخرج لحتى نظهر فيلم باقل الخسائر ما كان بيعتمد سياسة تكمل اسوي احدهم مثلا على صعيد الشخصي لاكاون كنا نحكي دائما بالاصلاح والاصلاح والاصلاح تعمد اصدار قرار بي قرار غير قانوني بصرفي من التعليم بقرار تعسفي، ربحت الدعوه عليه بالمجلس الشورى الدولي بلبنان ورفض لهلا ينفذ الحكم، لتشوفي كيف عم بيعتمد سياسي، مؤخرا عندنا مركز الدراسات اللبنانيه اللي هو مركز دراسات عريق بلبنان، عامل شراكه مع جامعه ال ايييي الجامعه اللبنانيه الامريكيه، فأيضاً هذا المركز عم يشتغل عن ابحاث وحلول وقديه عم بفوت حوالي 3 مليار دولار في تعويضات التربيه اخر 10 سنين، النتيجه انه دكتور معوض رئيس الجامعه ال مع مركز الدراسات يبعث لهم ايميل انه يعني مصالح الجامعه ببيروت تتعرض للخطر، هذا من كم يوم صار، ايضا, أيضاً واليوم يعني بدليل يعني هذا الكلام بيعني انه وزاره التربيه انه قفوا ايدكم ما بقى تجيبوا سيرتنا، ايضا اساتذه وعم يصلوا اتصالات مباشره من وزاره التربيه دون الدخول عبر التفتيش المركزي والتفتيش التربوي، انه اذا بعد بتحكوا حي يعني يتعرضوا لاشياء وفعلا حسم مرة رواتبهم وتأديبات وغيره، بهذا النموذج من العمل الإرهابي هيدي دخلنا الوزاره عم بيعدي واليوم وزير التربيه اعطى مفيصه انه بجيب اشخاص بخرجهم من جيبته من جيبه وزاره التربيه بيصير ينهر الراي العام عن الحقيقه بالتالي لما بدي اجي انا اقول كاستاذ وانا بحق كرئيس لكم نحن في 20000 استاذ انه بح بي بيصير يوجه الراي العام بامور قشور بقول ما عم يمشي العام الدراسي اليوم لنوصل لحل وسط لا يشغل طلاب المفروض أقله انا بسألك بسال المستمعين بيصير بدي لهم من العام الماضي ومن هيدا العام ما اخذين حقوقهم وفي قوانين ومراسيم بقلب ادراج وزير التربيه وهون انتم ما في وقت تحكيها بس انه هيدي قد ما بدهم انا بفوت فيها وما هي كنا بالوقائع، الوزير مطبقها، فاليوم يدعي انه الحلول مش عنده انه ازمه اقتصاديه وإحنا بنعرف مش هيك، في آه مراسيم وقوانين وفي مصاري وصلت، اخذوها صرفوها بغير محل على الكهرباء وغيره وغيره، الاموال هي كانت للاساتذه، فاليوم ما بده يطبق القوانين والمراسيم اليوم اول حل بيبدا لما الاستاذ منشود حماضي له سنه له مصاري مع وزير التربيه من سنه مش قابض ومن شهور مش قابض، فعلوا على الاقل يلي يعني له معكم من الاعوام السابقه أو من اول فصل ترجع بتحكي بعد انه عن حلول بعدين لما بتقول بدك تقبضوا شهري عملت مرسوم بمجلس الوزراء الجلسه الماضيه واقريت لجامعة اللبنانيه لانه فيها متعاقدين ينتمون حزبيا وسياسيا لالكم بينما الاساتذه اعتبرتون يعني التعليم المدارس انه اقل ثقه من اساتذه الجامعه فمن فمنمشيها يقبضوا كل سبع شهور طب اللي بدك تكررني اليوم فوتات يقبضوا بعد سبع شهور بدولار على ارتفاع شو بعد له إيه ما مرسوم قبض شهري على الاقل اي بالقطات يقبضوا الاستاذ شهريه الدمار يقبضوا شهريا نعم في يوم الحلول هون اللي ما بدهم طيب
1: يعني كيف ترين التغطيه الاعلاميه اللبنانيه لمشاكل اللبنانيين ولا سيما بقطاع التعليم
2: شكرا انا كثير بشكرك على الموضوع لانه في تغيير للراي العام للاسف حتى الاعلام ببعضه بلبنان عم بيكون مسيس يعني حتى بيطلعوا ما بيطلعوا يعني الناس اللي عم تحكي وعم تنزل ونضرب ونعتصم وكل التحركات لأ لأن فيها بوجه كل هذه السلطه الروابط المسيسه اللي هي الروابط عندنا بلبنان النقابات عاده تنظر تطالب بحقوق العمال والاساتذه وكافه الفئات المنتميه لها، في لبنان الوضع مغاير في لبنان الروابط بتقعد مع الوزير بتشكر وبتزقف له وبتكرم معه كل شيء، اليوم هيدا وبيطلعوا هن الاعلام كمان يلي تابع سياسيا خط وزير التربيه بيدل على تواصل مع الناس اللي بتحكي مثل لغه وزير التربيه، بالتالي عم بينور الراي العام عن هالفئه حقه. المهدوره حقها المهمشه المعلم يلي بطل عنده حتى مكانه، ايه مكانه نعم. المعلم ضربت صاروا عم يستردوها بفدراليه تربويه بلبنان، كل حزب وكل طايفه عامله لمدرسه رسميه تاخذ ضيعتها اعاشه للاستاذ يروح يعلم ولو هيدي مكانه التعليم بلبنان
0: رئيسه اللجنه الفاعله للاساتذه المتعاقدين في التعليم بلبنان الاستاذه نسرين شاهين شكرا لك على هذه المداخله
2: انا اشكرك جدا شكرا نسرين على لقبك للاذاعه على فكرص
0: ونستضيف معنا من لبنان ايضا رئيس رابطه التعليم الاساسي في لبنان الاستاذ حسين جواد من بيروت اهلا ومرحبا بك استاذ حسين يعني هل لك ان تتحدث لنا عن المشاكل الأساسية التي يعاني منها القطاع التربوي والتعليمي في لبنان؟ بالنسبة
3: للوضع اللي هلأ اللي نحن بالمرحلة الحالية نحن بعد إدراب ثلاث أس... سبع أسابيع ودخلنا بالإسبوع الثامن من الاضراب اليوم بلشنا أعلنا مجموعة من المطالب بعضها يحتاج إلى حل سريع والبعض سيتم متابعته لاحقا المطالب اللي بحاجة لحل سريع واللي ممكن ترجعنا على المدرسة هي اعطاء المعلمين والاساتذه بقيمه خمس لترات بنزين يوميا عن كل يوم حضور الى المدرسه هو بدل إنتاجية عن ثلاث اشهر كانت سبقت ونفذناها نحن عباره عن 300 دولار كمان بدنا نص واضح باقرارها من وزاره التربيه المرحله المتبقيه اللي قيمتها اربع شهور من 1 اذار حتى نهايه حزيران عن كل شهر بدنا 125 دولار والنقطة الأخيرة اللي قدمناها وهيدي مبادرة رحنا طرحناها على الوزير يعني اللي عم أن يستفيد العاملون في دوام قبل الظهر وبعد الظهر من بدل إنتاجية مرتين لأنه عم ينفذوا أعمال بمدرستين. حيث الأربع نقاط نحن بحاجة لأنه تكون عم تتعالج من وزارة التربية حتى نطلب من المعلمين عبر الهيئات الإدارية للرابطة بتجتمع وبتقرر تعليق الاضراب.
1: طيب يعني هل ترى ان وضع الحكومه اللبنانيه الان في ظل هذه الاوضاع الاقتصاديه الخانقه التي يعاني منها البلد والمجتمع يسمح بتلبيه مطالب الاساتذه برايك؟
3: اقرت الحكومه سابقا مبلغ 1050 مليار، هولي عباره عن دفع بدل انتاجيه ل... لقطاع التربيه. في 3 مليون دولار هن اه هبقى موجودين بوزاره الماليه لصالح وزاره التربيه وفي 7 مليون دولار يعني بدل الانتاجيه هو مؤمن مش بحاجه لحكومه يكون عم تجتمع بحاجه الى اعداد تصريح او نص واضح من وزير التربيه عن كيفيه الدفع ومواقيت الدفع يعني اي متى بده يكون عم يدفع للمعلمين اه من الضروري جدا أن تسعى وزارة التربية وباسرع وقت ممكن إلى إقرار هذه المبادرة أو المطالب للمرحلة الحالية لأن هناك مطالب سنستمر بالمطالبة فيها اللي هي معالجة موضوع الاستشفاء عند المعلمين هذه أكيد يعني ما راح نكون تاركينا وفي موضوع تاني تحسين رواتب المعلمين من خلال تثبيت رواتبهم وقيمة رواتبهم على سعر سيرفة مخصص هول اثنين لأن ما علقتهم بوزارة التربية وما رح نربطهم هلأ بالعام الدراسي ولكن مش رح نتركهم كما على وزارة التربية ككلام أخير أن أن تعمل بكل جهد إلى تحقيق مطالب المعلمين اللي ذكرناها من أجل انقاذ العام الدراسي لانه فتنا بمرحله الخطر على العام الدراسي وعلى الامتحانات الرسميه
1: نواصل المستمعين الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت الترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك زميلي عماد
0: نعم فرح الخبر عن الفنان المغربي سعد مجرد صدور حكم حبسه بست سنوات في قضية اغتصاب شابة فرنسية من محكمة الجنايات الفرنسية أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم الرأي العام بين متعاطف معه ومساند له وبأن هذه مؤامرة ضده وبين من رأى بأنه لاحيات في قضايا الاغتصاب وبأن المحكمة أصدرت حكمها وانتهى الأمر وبان موضوع الفن منفصل عن الاخطاء التي قد يرتكبها الفنانون فهم بشر كغيرهم ويجب ان يحاسبوا رايك
1: يعني انا كان لي راي كمان بهذه القضيه وحتى انه كتبت بوست على مواقع التواصل اجتماعي انه سعد المجرد تحديدا كفنان عالمي ومشهور هذه مثل السيناريو الذي حدث مع امير الاغنيه الجزائريه اغنيه الراي الشاب مامي حين وصل للقمة في عطائه الفني والغنائي ضربوه بهذه القضيه وكذلك فتاه فرنسيه واتهموه بانه اغتصبها وايضا اللاعب يعني المغربي حكيمي مباشره بعد صدور الحكم في حق اشرف حكيمي نعم لاعب عالمي وفعلا قدم يعني صوره رائعه عن الكرة المغربية يعني الكرة أنت العربية يعني
0: تميلي إلى نظرية المؤامرة؟
1: نعم أنا مع أنه في تآمر على سعد المجرد من جهات سواء فرنسية أو حتى جهات خارجية لا نعلمها وأرادوا الإطاحة به لأنه في عز عطائه مثل ما نقول وإن شاء الله يا إن شاء الله تثبت يعني الحقيقة وإن كان فعلها وأستبعد هذا الأمر يعني سينال جزاء هو إن لم يفعلها فهو مثل غيره من الذين تآمروا عليهم
0: والله أعلم
1: نعم والخبر الثاني من مصر أثارت حادثة وفاة الطالبة المصرية رودينا أسامة حالة من الصدمة والقلق في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن سبب الوفاة كان نتيجة أزمة قلبية بعد تعرضها للتنمر من قبل أصدقائها بالمدرسة يعني تفاصيل جديدة أظهرتها التحقيقات أنه قبل ساعات من وفاة ردينا التي كانت تدرس في الصف الأول ثانوي في منطقة بالجيزة حدثت مشادة كلامية ولفظية بينها وبين عدد من زميلاتها ويعني كانوا نعتوها بأنها غير جميلة أنه حتى باللهجة المصرية إحدى الفتيات قالت لها انت ازاي متأبّي نفسك بالشكل ده فتبين ان ردينا اشتكت لمسؤولي المدرسه اكثر من مره غير انهم تجاهلوا شكواها وعدد الطالبات المتنمرات كانوا كان كبيرا عفوا واعتقدت الاداره ان ما يحدث مجرد مناوشات بين الطالبات دافعها الاول هو الغيره والشقاوة
0: كما كشفت المعلومات ان الطالبه عقب عودتها للمنزل افصحت بما حدث لشقيقتها الكبرى وسالتها هو انا فعلا شكلي وحش ما دعا اختها لتهدئتها ووعدها بانها ستتقدم بشكوى ضد زميلتها لاداره المدرسه غير انها تفاجات بسقوط ردينا مخشيا عليها فتم نقلها للمستشفى لكنها فرقت الحياه وهنا للاسف يعني دائماً هناك يعني البعض ليس الجميع لا نعمم أناس شريرين سيئين يعني يتسببون بالأذى للأخرين وخصوصاً مسألة التنمر يعني وكلنا مخلوقات الله ولا يجوز لأي إنسان أن يتنمر على الآخر لا على شكله وعلى منظره ولا على وضعه الاجتماعي يعني أن يكون هناك الاحترام المتبادل بين البشر حتى لا يعني مثلاً مصير مأساوي لهذه الفتاة للأسف
1: <تصفيق> <تصفيق> نعم يعني حتى أنه لا يسخر قوم من قوم يعني بصريح العبارة والتنمر ظاهرة مستشرية في المجتمعات يا زميلي يا عماد خصوصاً على الفئة الهشة هذه الفئة المراهقين كلمة قد ترفعهم إلى السماء وكلمة قد تسقطهم إلى يعني القعر فمجرد أنه ممكن كلمة طيبة من الزملاء حتى لو مثلاً الشخص لا يكون ب جمال كبير أو ممكن يعني هيئة معينة ولكن مجرد أنه له مثلاً أنت مثل القمر أو أنت مثل كلام الوردة طيب كلام دائماً طيب دائماً يزرع في النفوس الثقة بالنفس الاحترام المتبادل كمان فرحم الله هذه الفتاة وغيرها الكثيرات حتى الذين يقودهم التنمر إلى الانتحار يعني هذه ازمه قلبيه نتيجه ضغط نفسي كتمت في قلبها الكثير وكبت
0: فعلا مثل ما بيقولوا كلمه بتحنن وكلمه بتجنن ف نبتعد عن الكلام اللي بيجنن والمؤذي
1: نعم وفي خبر اخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع صورا للفنانه المصريه حلا شيحه وهي دون حجاب نشرتها عبر صفحتها الرسميه انستغرام مع إزالة وحذف كافة صورها وهي ترتدي الحجاب وأيضاً صورها التي تجمعها بزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود ما أثار يعني حالة من الجدل والحيرة لدى المتابعين فمنهم من علق بأن الأمر ليس بالغريب وأن مثل هذه التصرفات واردة وطبيعية يبدو أنها انفصلت عن زوجها الداعية وانتهت مهمة الدعوة الإسلامية معها
0: في الوقت نفسه نشرت شيحة رسالة غامضة توحي بأنها ستتحدث قريبا وتكشف التفاصيل حيث اختارت وضع صورة عبر خاصية القصص المصورة تظهر فيها دون حجاب وكتبت عليها رسالة باللغة الإنجليزية أنها قد لا تفضل الحديث في الوقت الحالي ولكنها بالتأكيد ستتحدث وستجعل أي امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي أمر تشعر به أو تمر به على الإطلاق مؤكده ان المعاناه التي تعيشها هي والنساء واحده.
1: وفي الوقت نفسه ما زال معز مسعود صامتا لم يعلق على الاخبار المتداوله بشانه هو وزوجته وما زالت صورته بصحبه حلا شيحه بعد الزواج تتواجد على حسابه الرسمي عبر انستغرام.
0: يعني هي حريه شخصيه تلبس الحجاب لا تلبس الحجاب هذا شيء يخصها بالدرجه الاولى يعني. ولا يجب توجيه أي انتقادات و...
1: الجدل عموماً في خبر آخر أيضاً عن فيديو تم تداوله بكثرة في مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرجل ألقى بزوجته في البحر في إندونيسيا في البداية وفي الوهلة الأولى يظهر وكأن رجلاً يحمل برومانسية زوجته ليتبين لاحقاً أنه أخذها ورماها دون رحمة في عرض البحر من السفينة
0: يا إلهي وأوضحت لقطات الفيديو امرأة تقف قرب مقاعد السفينة بينما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها ويعمد بكل هدوء إلى إن انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي دون مقاومة منها ويحملها هذا الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مشاهدات مليون و200 ألف خلال ساعات فقط على تويتر
1: والى القريه التراثيه بالرياض مراه عاكسه للتاريخ السعودي حفظ للهويه وللتراث والموروث الثقافي للمجتمعات قريه الشعراء التراثيه بالرياض تعتبر من اهم بلدات عاليه نجد وهي معروفة بهذا الاسم قديماً وحديثاً وتقع في محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض تحدث الدكتور الفنان محمد عيسى عن تأسيس الدولة السعودية الأولى وقال لصدى الحياة
3: من عام 1727 وقبل ثلاث قرون تم تأسيس المملكة العربية السعودية بقيادة الإمام محمد بن سعود ثم جددها تركي الأول ثم المؤسس عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه وأمناه بررة ونحن الآن في عهد التغيير في عهد التغيير ذو الرؤية الصائبة والحمد لله تم الآن النماء الاقتصادي الفكري السياحي وأيضا حماية الآثار حفظ الله وطني وقيادتنا وشعبها من كل سوء وشر
0: الباحث التاريخي السعودي الاستاذ عبد العزيز العجاجي تحدث لنا عن اهميه القرى التاريخيه وقال لصدى الحياه
3: تتميز القرى التاريخيه او التراثيه في المملكه العربيه السعوديه بانها ساهمت في الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي والتاريخي والسياسي في المملكه العربيه السعوديه ووسط وجنوب وشرق وشمال الجزيره العربيه والملكة العربيه السعوديه يتميز بكثره القرى المتناثره في المملكه العربيه السعوديه والتي والتي ساهم اعاده ترميمها والحفاظ عليها في استذكار الماضي العريق والتراث العريق للمملكه العربيه السعوديه وللمجتمع السعودي حاضره وباديه و جميع الطوائف وطبقات المجتمع
1: أحمد الدريبي مهتم بمجال السياحة والترفيه يعتبر أن هذه القرية التراثية موروث ثقافي يعبر عن هوية المملكة
3: القرى التراثية مهمة جداً لحفظ هوية البلد فيها حفظ للتراث فيها حفظ للهوية فيها حفظ للموروث فيها حفظ للأثار وكذلك حفظ للأحداث التاريخية والسياسية وعلى سبيل المثال قرية الشعرة التراثية حدث فيها أول اجتماع سياسي مع شيوخ القبائل وتم تنظيم المدن إدارياً مع مؤسس الدولة الثالثة جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله ستبقى هذه الذكرى مخلدة ما دامت تلك القرية التراثية قائمة والتي قام بترميمها أهالي بلدة الشعرة
0: وأحيائها
3: من جديد حفظ الله قادتنا وبلادنا ودمت يا وطني فخراً وعزة وعراقة وأصالة
0: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
1: وأنا فرح القادري دمتم في أمان الله وحفظه
0: وإلى اللقاء